0: Ada yang punya kitab selain ini? Ada yang punya selain ini? Sudah ada? Saya lupa bahwa saya salah ambil buku. Saya Ada yang punya kitab? Sudah ada? Sudah ada ya? Baik, ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alayhi kama wa la sharika lah wa anna Muhammadan abduhu wa sallallahu alihi wa Wa sallama tasliman kathira amma ba'd Qawm <coughs> muslimin wal muslimat Rahimani wa rahimakum jami'an Alhamdulillah Pada malam hari ini Kita tidak henti-hentinya memuji Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai salah satu tanda kesyukuran kita terhadap nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu banyak, apakah nikmat yang terkait dengan dunia ataukah nikmat yang terkait dengan agama? Maka kewajiban kita adalah senantiasa memuji dan bersyukur terhadap dua jenis nikmat ini. Dan jamaah sekalian, barakallahu fikum Tentunya kesyukuran kita Terhadap nikmat yang terkait dengan agama Itu harus lebih besar Harus lebih serius ter, Daripada kesyukuran kita terkait dengan nikmat dunia Sebab nikmat agama jauh lebih besar Daripada nikmat dunia sehingga lebih harus kita syukuri daripada nikmat dunia itu sendiri ya oleh karena itu seorang ulama yaitu salam ibnu sulaim beliau berkata kun li ni'matillahi 'alaika fi dinika ashkara min nikmatillah alayka fi dunyaka kata beliau jadilah engkau hamba yang lebih bersyukur terhadap nikmat dunia nikmat agama yang Allah berikan kepadamu jadilah engkau hamba yang lebih bersyukur terhadapnya daripada nikmat berupa dunia yang Allah berikan kepadamu Jadi jamaah sekalian nikmat berupa agama ini lebih berharga dan lebih harus kita syukuri daripada nikmat terkait dengan dunia. Dan tentunya dimaklumi bersama bahwa di antara nikmat agama itu adalah ilmu. Di antara nikmat agama itu adalah ilmu, ya. Maka nikmat ini harus kita syukuri dengan baik. Dan tentunya syukurnya kita terhadap ilmu itu diantaranya adalah bersemangat mempelajarinya. Itu tanda syukur kita terhadap ilmu. Bersemangat mempelajari ilmu itu. Selama ada orang yang mengajari kita ilmu di tengah-tengah kita maka bersemangatlah untuk meraih dan mendapatkan ilmu darinya ya oleh karena itu seorang ulama Sufyan As-Sauri rahimahullah apa kata beliau la nazalu nataallamul ilma ma wajadna man yuallimuna kami akan senantiasa terus menerus Menuntut ilmu. Terus menerus belajar ilmu. Selama kami dapati ada orang yang mau mengajari kepada kami ilmu itu. Selama ada orang yang mau mengajari kami. Kami mendapati orang yang mau mengajarkan kami ilmu. Maka kami tidak akan pernah berhenti dalam menuntut ilmu. Ini seorang ulama' Sufyan Al-Thawri. Ya maka jangan pernah ada di antara kita yang berkata cukup, sudah cukup. Ya itu kesombongan ya. Siapa anda dibandingkan dengan Sufyan Al-Thawri. Yang selevel dengan Imam Malik. Bahkan sebagian ulama mengatakan Sufyan Al-Thawri lebih faqih daripada Imam Malik. Ta Tapi apa kata beliau? Selama ada orang yang mau mengajari kami ilmu. Maka kami akan terus menerus belajar ilmu ilmu agama Dan ini salah satu syukurnya kita kepada Allah terhadap ilmu agama Yang kedua kesyukuran kita terhadap ilmu ini Adalah setelah kita mendapatkan ilmu dari guru kita Hendaklah kita bersemangat mengamalkannya Bersemangat mengamalkannya Sebab kapan kita tidak bersemangat mengamalkannya, maka ilmu itu akan hilang. Ilmu itu akan lepas. Kenapa lepas ilmu itu? Karena kita tidak syukuri. Nikmat kalau tidak disyukuri, bagaimana? Akan lepas. Allah akan cabut, Allah akan ambil nikmat itu ketika nikmat itu tidak disyukuri. Maka ilmu ketika tidak diamalkan, maka ilmu itu akan akan hilang. Ali bin Abi Thalib berkata, hataf al-ilmu bil amal. Ilmu itu mengajak untuk diamalkan. Wa in ajaba, kalau ajakannya ilmu itu dipenuhi, diamalkan, maka ilmu itu akan tetap. Wa illa irtahala, tetapi ketika ajakan ilmu itu tidak dipenuhi, tidak diamalkan, maka ilmu itu akan pergi dan meninggalkan dia. Itu bentuk kesyukuran kita Yang ketiga tentunya Setelah kita Mendapatkan ilmu dari guru kita Mengamalkan ilmu itu dari guru kita Maka bentuk kesyukuran berikutnya Adalah mendakwahkan ilmu itu Menyampaikan ilmu itu kepada Orang lain sesuai Ilmu yang telah kita dapatkan Tentunya menyampaikan di atas dasar Ilmu yang telah kita dapatkan kajam' ma sekalian barakallahu fiikum ya eh uh, uh, sekali lagi hendaklah kita selalu bersyukur terhadap nikmat yang terkait dengan agama terutama nikmat yang terkait dengan ilmu ilmu ini baik dan tentunya di antara tanda kesyukuran kita terhadap nikmat Allah apakah nikmat terkait dengan dunia Maupun nikmat terkait dengan agama adalah kehadiran kita di Majelis Ilmu ini. Salah satu tanda bukti kesyukuran kita kepada Allah akan nikmat yang banyak yang Allah berikan, terutama kesehatan, kesempatan yang Allah berikan kita gunakan itu untuk hadir di Majelis Ilmu, mempelajari Kitabullah dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka diharapkan. Ya, pada setiap majelis ilmu itu agar kita selalu mengikhlaskan niat kita hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, insyaallah taala dengan nikmat Allah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali akan melanjutkan kajian kita setelah beberapa pertemuan libur. kajian kita membahas kitab Al Aqidah Al Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Baik. Pada pertemuan sebelumnya terakhir pertemuan terakhir kita kalau tidak salah kita telah sampai pada keterangan penulis yaitu Wa sampai di situ ya kalau saya tidak salah jadi kata beliau di antara keimanan kita kepada Allah di antara keimanan kita kepada Allah Adalah beriman Terhadap Seluruh sifat-sifat Allah Yang Allah sifati dirinya Dengannya dalam kitabnya Yaitu Al-Quran Demikian pula Yang Nabi sebutkan sifat Allah ini Dalam hadisnya Dalam sunnahnya Tanpa melakukan tahrif Satu Tanpa melakukan ta'til Dua Tanpa melakukan ta'kif Tiga Dan tanpa melakukan tamthil Empat Jadi empat perkara yang harus dihindari Kaitannya beriman terhadap nama Dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Dan empat ini sudah kita jelaskan Apa itu ta'rif Apa itu ta'til Apa itu ta'kif Apa itu tamthil Sudah kita bahas ya Barakallahu fikum Baik Nah Setelah Syekhul Islam Ibn Taymiyyah Rahimahullah Menjelaskan Pada kitab ini Apa yang wajib Untuk diimani oleh setiap muslim Dan muslimah Terkait keimanannya kepada Allah nah, Setelah beliau jelaskannya Apa yang wajib Apa yang wajib untuk diimani terkait dengan keimanan kita kepada Allah. Apa itu yang wajib? Beriman terhadap si sifat Allah menghindari empat perkara tadi. Nah setelah beliau sebutkan ini, beliau kemudian akan menjelaskan bagaimana maukif ahli sunnah. Bagaimana maukifnya ahli sunnah. Apa itu maukib? Sering kita dapat istilah maukib. Bagaimana maukib kamu? Pada ah. kalau masalah fitnah. Tahadir-mentahadir. Biasa ditanya maukib kamu bagaimana? Terhadap Ustadz Fulan. Terhadap Ustadz Fulan. Apa itu maukib? Sikap. Itu namanya maukib. Sikap dan pendirian. Jelas? Nah. Di sini setelah Syekhul Islam Ibnu Taymiyyah menjelaskan apa yang wajib, kaitannya dengan iman kepada Allah, beliau akan menjelaskan bagaimana mawkifnya Ahlus Sunnah terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Apa tadi mawkif? Sikapnya Ahlus Sunnah. Pendiriannya halus sunnah terhadap apa? Terhadap nama dan sifat Allah. Bagaimana maqyipnya halus sunnah? Beliau akan terangkan. Dari keterangan ini nanti, dari keterangan ini nanti kita akan tahu bahwa inilah halus sunnah yang sebenarnya. Ahlus sunnah wal jama'ah yang sebenarnya. Dan inilah ahlus sunnah wal jama'ah yang sekedar pengakuan saja. Dari mana kita tahu? Dari sikapnya dia. Dari maukifnya dia terhadap nama dan sifat Allah. Kalau maukifnya dia terhadap nama dan sifat Allah. Seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Maka itulah ahlus sunnah wal jamaah Tapi kalau tidak Kalau berbeda Maukifnya, sikapnya, pendiriannya Berbeda dari apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Maka dia bukan Ahlus sunnah wal jamaah Walaupun dia mengaku ahlus sunnah Jelas? Nahm Dia bukan ahlus sunnah wal jamaah. Tapi ahlus sunnah wal jammuta. Rabbil. Ya. Ahlus sunnah wal jamaah, ahlus sunnah wal jammuta. Ya, apa jammuta itu? Hah? apa jammuta Ilyas? Hah? Berlepotan. Jammuta itu berlepotan ke kemari. Jammuta. Ya, Nah, apa sikapnya ahlus sunnah? Perhatikan. Dan antum harus berada di atas mawkif ini. Kalau tidak, antum terpental dari ahlus sunnah. Antum ditendang dari ahlus sunnah. Walaupun antum mengaku saya salafi. Maka anda bukan salafi. Faham? Tid. Apa itu? Kata beliau, Bal, yu'minuna, bi anna allaha subhanahu, laysaka mitlihi shay'un, wahu wassamii'ul basir. Kata beliau mereka ahlu sunnah wal jamaah beriman beri beriman iman artinya apa membenarkan dan meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa taala leis kami selih shay tidak serupa Allah tidak serupa dengan siapapun. Allah tidak serupa dengan siapapun. Allah tidak serupa dengan apapun. Di dunia ini. Allah tidak serupa. Tidak ada sesuatu pun. Di dunia ini yang menyerupai Allah subhanahu wa ta'ala. Itu keyakinan ahlus sunnah. wa basir dan Allah Subhanahu wa taala maha Allah Subhanahu wa taala as-sami' Allah punya nama as-sami' dan Allah punya nama al-basir dan dari dua nama ini Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat as mendengar. Dan Allah memiliki sifat al-basar, melihat. Jelas? Nah, ini keyakinan ahlus sunnah. Maukif pendirian ahlus sunnah terkait dengan apa? Terkait dengan nama dan sifat Allah. Perhatikan. Lihat. Perhatikan di sini. Ketika Sheikhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan mauqifnya Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan nama dan sifat, beliau membawakan ayat yang terdapat pada surah asy ayat 11. Beliau langsung menyebutkan ayat Yang terdapat pada surah asyurah ayat 11. Artinya apa? Dari sini kita melihat jamaah sekalian. Bahwa maukibnya ahlus sunnah. Yang sejati yang sebenarnya. Prinsipnya ahlus sunnah yang sebenarnya. Mereka selalu membangunnya di atas apa? Di atas apa? Di atas dalil. Itulah karakter ahlus sunnah. Makanya Ibnu Taimiyah ketika menjelaskan maukibnya halus sunnah terkait dengan nama dan sifat. Apa yang boleh bawakan Langsung bawakan a ayat dalil. Untuk menunjukkan kepada kita bahwa seperti inilah karakter ahlus sunnah. Selalu membangun maukib mereka, prinsip mereka, pendirian mereka di atas apa? dalil. Dalam perkara apapun Terutama dalam perkara akidah Terutama dalam perkara nama dan sifat Allah Mereka selalu membangunnya di atas da, dalil Beda dengan ahlussunnah sunnah walijam Mutah tadi Kalau mereka Akidah mereka dibangun di atas apa? Ha? Di atas apa? Akal Kalau sesuai akal, oke. Okay. Kemudian di apa? Kalau sesuai akal oke okay diterima, kemudian dikasih dalil-dalil. Supaya nampak mereka juga ikut dalil. Tapi kalau tidak sesuai dengan akal, walaupun ada dalil ditolak. Ya. Kalau ada nama atau sifat Allah Menurut mereka tidak cocok dengan akal kita Akan ditolak walaupun ada dalil Itulah mereka Ahlul bidah. Ya kan begitu Iya ya. Atau mereka Membangun akidah mereka Membangun prinsip mereka maukin mereka Dengan apa Dengan taklid, taklid kepada imam. Wah, oh, saya ikut imam ini saja, ya kan? Atau mereka bangun prinsip mereka di atas apa? Di atas jumlah mayoritas. Ini yang mayoritas. Ini yang benar. Ada pun halusunan wal jamaah tidak membangun aqidahnya di atas itu, tapi mereka membangunnya di atas da, dalil. Apa kata dalil? Itu yang diyakini. Walaupun hanya dia yang meyakininya. nya, tidak tidak peduli dia, ya kan? Bukan ikut tokoh, bukan itu ikut, ikut uh, ulama, bukan ikut ini. Ya mereka akan ikut kalau ada dalil, kalau tidak ada dalil tidak diikuti ulama itu, ulama yang lainnya aja dalil diikuti. Faham? Nah, di sini dia, shiohulisilom, Emonotemia menjelaskan kepada kata lihat kata beliau, ya. Ahlu sunnah wal jamaah Mereka beriman Bahawasanya Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana? Tidak serupa dengan Makhluk Ya Taib Kemudian Mereka mengimani Bahawasanya Allah Punya nama as-sami Dan punya sifat As-sam mendengar Allah punya nama al-basir dan Allah punya sifat meli melihat. Ya, itulah maqiyab al-sunnah terhadap nama dan sifat. Artinya, artinya ahlus sunnah wal jama'ah mereka mengimani seluruh nama Allah dan seluruh sifat Allah. Kenapa mereka mengimani itu karena Allah yang menetapkan itu dalam ayat tadi. Allah punya nama sami Allah punya nama basir Allah punya sifat sama Allah punya sifat albasar maka itu mereka imani kenapa? karena Allah sendiri yang menetapkan dalam Al-Quran ini Allah punya sifat Allah punya na, nama kemudian mereka meyakini bahwa nama-nama dan sifat-sifat Allah tidak akan pernah serupa dengan Apapun di dunia ini tidak akan pernah serupa dengan sifatnya hewan, sifatnya tumbuhan, sifatnya manusia, sifatnya malaikat atau apapun. Itu keyakinan Ahlus Sunnah. Paham? Nah, aparatikan nah, itu. Jadi Ahlus Sunnah mengimani apa? Seluruh nama, mengimani seluruh sifat. Kemudian mereka Menjauhi apa? Menyerupakan nama dan sifat Allah dengan makhluk. Dari mana mereka membangun keyakinannya ini? Dari dak, dalil. Mereka pakai dalil. Iya. Dan mereka menggunakan dalil utuh. Paham maksud saya utuh? Mereka tidak potong-potong. Mereka mengamalkan dalil secara utuh, secara sempurna. Beda dengan ahlul bidah. Kalau ahlul bidah mereka juga pakai dalil kadang-kadang, tapi pakai dalilnya tidak utuh, dipotong-potong. Iya. Orang yang mengingkari sifat perhatikan Orang yang tidak mengimani sifat Allah, apakah semua sifat atau sebagian sifat, mereka pakai ayat ini juga, dalil ini juga. Coba. Yang mana mereka gunakan? Laisa kamithlihi syaih. Itu mereka pakai. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Nah dari sinilah kemudian mereka berkata, supaya Allah tidak serupa dengan makhluk maka jangan anda imani sifat ini Oh tidak ada sifat ini karena kalau kita imani sifat itu dan kalau kita tetapkan sifat itu nanti akan serupa dengan Allah sementara Allah berfirman apa Lalihi berarti dia hanya pakai potongan ayat itu ya kan Oh jangan katakan Allah tertawa, Jangan katakan Allah marah. Padahal itu sifat Allah kan? Sifat Allah, al-ghadab, marah itu ada dalam Al-Qur'an, ada dalam hadis. Tapi mereka tidak imani. Kenapa? Karena mereka mengatakan kalau kita imani Allah punya sifat marah, makhluk juga punya sifat marah. Nanti serupa dengan makhluk kalau begitu. Supaya tidak serupa dengan makhluk, apa? Ndak usah. Ndak ada itu. Allah tidak marah, sudah. Pak. Nah, berarti mereka hanya mengimani menggunakan potongan ayat itu tadi. Padahal kalau mereka mau lanjutkan setelahnya. Ya kan apa lanjutannya? Tidak ada yang serupa dengan Allah dengan sedikit pun dan Allah punya nama As-Sami dan Al-Basir. Allah punya sifat mendengar dan melihat. Ya kan? harusnya yang benar apa tetapkan nama dan sifat Allah kemudian yakini bahwa sifat Allah dan nama tersebut tidak sama dengan makhluk itu benar itulah yang sesuai dengan ayat paham nggak barakallahu fiikum bisa nah ya kemudian pada ayat yang kita sebutkan tadi yang kemudian menjadi dasar ahlus sunnah wal jamaah Dalam mengimani nama dan sifat Allah perhatikan di situ Allah mengatakan tidak ada yang serupa dengan Allah tidak ada satupun di dunia ini yang semisal dengan Allah tidak ada tidak ada nah ya itu keyakinan kita dalam hal apapun. Dalam nama, dalam sifat, dalam perbuatan Tidak ada yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada yang serupa dengan Allah Bagaimanapun hebatnya makhluk di dunia ini Dia tidak akan mungkin mengalahkan kehebatan Allah Tidak ada yang sama dengan Allah di dunia ini Tidak ada Faham? Kenapa demikian? Kenapa Allah menyebutkan tidak, tidak ada yang sama dengan Allah dari kalangan makhluk. Tidak ada. Dan kita harus yakini ini. Karena ikhwanifillah. Kalau kita menyamakan Allah dengan makhluk. Maka itu artinya kekurangan bagi Allah. Ya tidak. Ya, tidak. Sementara Allah Sempur Sempurna Tidak ada sedikitpun kekurangan pada diri Allah Nah ketika seorang hamba Menyamakan Allah dengan makhluk Berarti dia telah Mengurangi kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala Betul? Betul tidak? Kenapa bisa? Kenapa bisa dikatakan demikian? Kenapa ketika kita samakan Allah dengan makhluk? Maka berarti kita telah apa? Mengurangi kesempurnaan Allah. Mencacati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini kekurang ajaran. Iya kan? Nah, kenapa bisa? Nah, karena. Ya, makhluk itu sempurna atau kurang. Saya tanya antum. Makhluk itu makhluk yang sempurna atau makhluk yang memiliki kekurangan? Oh makhluk yang memiliki kekurangan. Bahkan segudang kekurangan ada pada makhluk. Ketika antum samakan yang kurang dengan yang sempurna. Itu artinya apa? Hah? Itu artinya ketika. Sesuatu yang kurang disamakan dengan yang sempurna. Maka sama mengurangi yang sempurna itu. Itu logikanya. Iya tidak? Iya. Jangankan menyamakan. Jangankan menyamakan. Membandingkan saja. Membandingkan saja. Antara yang sempurna dengan yang kurang. Maka akan menjadikan yang sempurna itu ku. kurang membandingkan saja jangan menyamakan membandingkan ia ya, tidak coba kalau antum bandingkan antara wajahnya antum dengan monyet wajahnya antum lebih gagah daripada wajah monyet antum memuji dia atau bagaimana ah Wajahnya antum lebih gagah tipis-tipis daripada wajahnya anjing atau babi Ini kekurang ajaran atau tidak Harusnya ketika antum yang membandingkan, bandingkan dengan yang sempurna kan Supaya sempurna dia Iya tidak Padahal itu hanya membandingkan saja Tapi ketika dia bandingkan dengan yang tidak layak disandingkan Maka akhirnya itu penghinaan kepada saudara kita Ya, ini pada makhluk Apalagi pada al khalik yang Allah menciptakan makhluk Makanya siapapun yang menyamakan Allah dengan makhluk Maka dia telah kurang ajar Dia telah menudai Allah subhanahu wa ta'ala Kesucian Allah subhanahu wa ta'ala Barakallahu fikum Iya Lihat orang-orang musyrik Ketika orang-orang musyrikin Arab menyamakan Allah dengan makhluk, ya, gimana orang musyrikin Arab menyamakan Allah dengan makhluk? Ada yang tahu? Ya, ya orang-orang musyrikin Arab mereka menjadikan orang soleh sebagai wasi wasilakal. Mereka mengibadahi orang soleh yang sudah meninggal. Apa tujuannya? Sebagai sarana, wasilah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Mereka serupaka dengan makhluk Allah. Ya, kita kan ini adalah orang yang kotor. Untuk sampai kepada Allah butuh apa? Butuh perantara orang bersih. Kalau kita langsung kepada Allah, gimana? Diterima tidak? Hajat kita tidak terima. Kalau begitu kita butuh apa? Kita butuh perantara. Siapa perantara itu? Orang yang dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah. Itulah wali. Itulah orang soleh. Sebagaimana di dunia. Kalau anda ini langsung ke presiden. Ke penguasa. Anda butuh apa? Anda butuh perantara kan? Ah, seperti itulah logika mereka. Itu namanya menyamakan Allah dengan makhluk. Nah ketika mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Apa kata Allah? Subhanahu wa ta'ala amma yushirikun. Maha suci Allah. Perhatikan Allah mensucikan diri. Dirinya kenapa? Karena perbuatan itu mengotori. Mengotori Allah. Maka Allah sucikan dirinya. Subhanahu. Maha suci Allah wa ta'ala. Dan Mahatinggi tinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Dari perbuatan kesyirikan yang mereka lakukan. Ya makanya. Ya makanya. Jalannya ahlus sunnah adalah jalan yang paling indah Ya dalam hal asma' wa sifat Mereka Yakini Allah tidak serupa Tidak ada serupa sifatnya Allah dengan makhluk Kemudian mereka menetapkan Sifat itu Allah punya sifat Ya kan Mereka tidak ingkari Dengan alasan apa Dengan alasan nanti serupa Tidak mereka tetap Tetapkan Kemudian mereka yakini tidak seru, tidak serupa. Kemudian jamaah sekalian, barakallahu fikum. Juga terkait dengan ayat ini, perhatikan. Setelah itu Allah mengatakan, basir. Allah maha mendengar, lagi maha melihat. Allah sebutkan pada ayat itu dua nama. Yang pertama apa? Asami, sami Yang kedua? Al-Basir Kenapa dua nama ini yang Allah sebut? Apakah maknanya hanya ini yang kita imani dua ini? Tidak, semua nama Tapi Allah sebutkan ini karena ada hikmah Kenapa Allah sebutkan ini yang dua? Kenapa bukan nama Al-Ghafur? Kenapa bukan nama Ar-Rahim? Kenapa bukan nama al qadir Kenapa bukan nama yang lain? Tapi kenapa Allah memilih dua nama ini coba? Kenapa? Kenapa As-Sami? Al kenapa Al-Basir? Ada yang tahu? Ada yang punya jawaban? Ah? Ada? Taid. Perhatikan Para ulama menjelaskan Hikmah Dua nama ini yang diletakkan oleh Allah dalam ayat ini Karena Apa tadi Assami? Yang maha mendengar Al-Basir Yang maha melihat Karena jamaah sekalian Dua sifat ini. Dua sifat ini, sifat melihat, sifat mendengar. Dua sifat ini, barakallahu fikum. Itu ada pada kebanyakan makhluk. Ya tidak? Ada pada kebanyakan makhluk yang hidup maksudnya. Ada pada kebanyakan makhluk yang he, yang hidup. Apakah makhluk hidup dari kalangan hewan binatang maupun dari kalangan manu, manusia, jin, ada dua sifat ini ada. Ya tidak? Makhluk yang hidup ada sifat ini. Mulai dari makhluk hidup yang kecil sampai makhluk hidup yang besar. Dua sifat ini ada padanya. Mendengar dan melihat. Contoh semut. Semut makhluk hidup besar atau kecil? Kecil. Pada semut ada dua sifat ini. Ada tidak? Ada Semut melihat Semut mendengar Dari mana antum tahu Semut melihat, semut mendengar Sudah antum tanya semutnya ya, kamu melihat Iya yeah, Allah berfirman dalam Al-Quran Apa kata Allah dalam Al-Quran Allah menceritakan Tentang Kumpulan semut berkata semut salah satu semut berkata kepada anggotanya Ya ayuhan la Sulaiman Apa kata apa kata semut kepada teman-temannya Satu semut berkata kepada temannya Hei kalian teman-teman semut Segeralah kalian masuk ke dalam sarang-sarang -saran kalian Supaya kalian tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Siapa yang bilang begitu? Semut kepada teman-temannya yang lain. Saat itu Sulaiman mendengarkan ucapan semut, tersenyumlah Sulaiman. Karena Sulaiman bisa paham bahasa semut. Sulaiman tersenyum. Kemudian Sulaiman berkata kepada Allah, "Ya Rabbi an, an Ya Allah, berikanlah karunia kepadaku untuk untuk bisa bersyukur terhadap nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Nikmat apa? Aku bisa paham bahasanya semut. Itu nikmat besar. Berikanlah karunia kepadaku untuk bersyukur. bersyukur. Ah, di sini jamaah sekalian, Ketika eh, semut tadi berkata kepada temannya, masuk kalian ke sarang kalian, menunjukkan mereka men mendengar. Sebab kalau mereka tidak mendengar, untuk apa disuruh? Eh, masuk kalian. Mereka mendengar, mendengar. Kemudian dari situ juga dipahami mereka meli melihat, karena kalau mereka masuk ke dalam apa? Dari luar. Kemudian mereka mencari sarangnya. Berarti mereka meli melihat di mana sarangnya, ya kan? Berarti semut. Mendengar dan meli melihat. Dan seluruh makhluk yang hidup. Dari binatang, hewan, manusia dan yang lainnya. Semuanya memiliki dua sifat ini. Makanya itu yang Allah sebut. Faham? Faham? Nah. Dan bukan berarti. Berarti. Ketika makhluk itu punya sifat ini. Kemudian kita berkata, "Oh, kalau begitu jangan tetapkan bagi Allah. Kenapa? Karena makhluk punya sifat itu." Iya kan? Maka dan Allah tetap sebutkan. Allah tetap sebutkan dua sifat ini walaupun ada pada makhluk. Walaupun seluruh makhluk punya dua sifat ini, Allah tetap sebut sebutkan. Allah tetap, tetapkan supaya kita imani Tetapi Allah ingatkan Jangan serupakan Jangan serupakan Apa? Pendengaran saya Dengan pendengaran makhluk Tetapkan sifat itu Bagi saya kata Allah Tetapi ingat Jangan serupakan sifat itu dengan Makhluk, faham gak? Bisa dipaham? Iya, karena memang tidak sama beda pendengarannya makhluk dengan pendengaran Allah beda tidak sama apa bedanya Hah? apa bedanya pendengaran makhluk dengan pendengaran Allah ya bedalah antara semut saja dengan manusia sudah beda kalau semut butuh dekat baru dengar Volume apa Kemampuan menangkap suara semut itu lemah Beda dengan manusia Di kalangan semua saja sudah berbeda dengan manusia Apalagi Antara Allah subhanahu wa ta'ala Beda Pendengaran Allah subhanahu wa ta'ala Beda dengan pendengaran makhluk Tidak akan pernah sama Kalau makhluk terbatas pendengarannya Dibatasi oleh volume dan jarak Iya tidak Kalau jaraknya sudah jauh Kita sudah tidak dengar Walaupun dia berteriak Iya tidak Dibatasi oleh volume suara Kalau volumenya rendah Kita tidak akan dengar Nanti kita dengar kalau volumenya keras Kalau saya lepas ini maik Akhwat dengar tidak Dia tidak dengar Tapi Allah Biar saya tidak pakai mic Biar saya berbisik Saya bisiki diriku Allah dengar Itulah sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak sama Ya tidak Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran Ya'la <tuh> apa Ayah sabuna Annal abak apakah mereka mengira menyangka Allah subhanahu wa ta'ala tidak mendengar sirrahum wa najwahum itu kata Allah. apakah mereka mengira apakah mereka menyangka bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mendengar sirrahum wa najwahum apa sirrahum ha? ucapan? bisik-bisik bukan bisik-bisik Ucapan rahasia. Nah ya kan Kalau orang ada rahasia kan berdua. Bicara-bicara kan? Kecil suaranya kan? Namanya rahasia. Ketika dua orang berbicara rahasia. Apa kata Allah? Apakah mereka mengira Allah tidak mendengar apa yang mereka bicarakan itu? Allah dengar. Tapi kalau ada saudara antum bisik-bisik di luar dua orang. Rahasia. Antum dengar dari sini? Tidak. Allah maha mendengar. Apa yang kalian rahasiakan itu. Wa najwahum. Apa najwa? Najwa itu ya itu tadi. Bisik apa? Najwah uh, uh, ya, itu bisik-bisik. Kalau itu tadi ucapan rahasia ya. ya. Kalau orang rahasia pasti kecil suaranya kan. Volumenya kecil. Uh, kalau najwa itu bisik-bisik. Beda lagi. Lebih kecil lagi. Namanya bisik-bisik. Nah, biasa dibisik ke telinga kan? pun dibisik ke telinga Apa? Padahal sudah di telinga ini? Apa? Apalagi kita togean taru <todauer> taru. taruh <tihan> Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Subhanallah Allah maha mendengar Allah maha mendengar Beda Subhanallah ya Jemaah sekalian, Allah mendengarkan itu. Ya maka disebutkan dalam Al Qur'an itu, ya para ulama menjelaskan makna bahwa sawun uh, min man al qaula wa man sama saja bagi Allah, sama saja. Bagi Allah sama. Tidak ada bedanya. Man asarra al wa man jaharabih. Sama saja bagi Allah orang yang asarra al-qaula. Asarra al, Asar al ditafsirkan oleh al-imamul al kurtubi adalah hadisun nafs. yaitu orang yang berbisik-bisik pada dirinya sendiri. Allah dengar itu. Antum bisi-bisi pada diri itu sendiri. Ya kan? Antum misalnya sholat. Antum kan hanya kita yang dengar ya. Allah, Allah dengar itu. Dan sama saja bagi Allah. Orang yang apa? Jaharabi. Kata para ulama tafsir adalah. Ya orang yang berbicara di depan banyak manusia. Semua Allah dengar. Kamu bicara dengan dirimu sendiri, kamu bicara dengan orang lain, sama saja bagi Allah, semua Allah dengar. Tapi kalau pendengaran makhluk, terbatas. Begitu pula al-basir, al penglihatan Allah tidak akan pernah sama dengan penglihatan makhluk. Semut melihat, manusia melihat, tapi samakah penglihatan Allah dengan makhluk tidak akan pernah sama. Penglihatan kita terbatas. Kita hanya mampu melihat apa yang ada di depan kita. Sejauh mata memandang. Iya. Antum bisa nggak melihat seekor semut hitam merayap di atas batu hitam di tengah malam yang gelap? Bisa tidak tuh lihat? Ah, semut hitam kecil. merayap di mana? Merayap di atas batu warna hitam. Kemudian merayapnya batu itu di tengah malam yang gelap. Ditambah lagi di mana? Ditambah lagi di bawah dasar laut itu batu hitam. <laughs> Kalau ada bisa antum lihat? Hah? Tidak usah batu hitam, batu batu putih saja merayap semut di tengah malam. Antum tidak bisa lihat semut itu. Nanti antum merasakan kalau sudah digigit, eh ada pada semut. Nanti sudah digigit baru tahu. Iya tidak, antum tidak bisa lihat. Kenapa? Kemampuan pandangan antum terbatas, tidak sempurna. Tapi Allah mahasempurna penglihatannya. Allah bisa melihat itu semua. Allah melihat. Iya, Allah melihat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran. ya Apa itu ayatnya? <coughs> Ada yang hafal ayatnya? Ada ayat, وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ watqallubaka fis dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang melihat engkau ketika berdiri saat salat Allah melihat engkau dan Allah melihat semua orang salat pada waktu yang sama coba perlihatan Allah Allah mampu melihat semua manusia yang sholat pada waktu yang sama Kalau antum Hanya yang ada di tempat yang antum melihat Apa kata Allah Dialah Allah subhanahu wa ta'ala Yang melihat anda ketika anda berdiri dalam sholat Allah melihat antum Makanya kalau berdiri jangan goyang-goyang Jangan angkat kaki kanan, angkat kaki kiri Iya kan? Allah melihat bagaimana berdirimu dalam sholat. Kemudian watalubakafisa dan Allah melihat takalub apa takalub gerakanmu. Semua gerakanmu Allah lihat ketika engkau sholat di tengah orang-orang sholat. Banyak orang, ribuan manusia orang sholat Antum ada di tengah-tengah mereka Apa kata Allah? Allah melihat gerakan-gerakanmu ketika sholat Di tengah banyaknya orang sholat Allah lihat Kalau kita bisa melihat nah. Dan sebagian ulama mengatakan Makna ayat itu Allah melihat gerakanmu Seperti Mujahid berkata Yaitu Allah melihat Gerakan-gerakan matamu ketika sholat Kan ada orang sholat matanya goyang-goyang. Allah tahu. Allah lihat matamu goyang ke kanan, matamu goyang ke kiri ketika sholat, matamu melihat ke atas, matamu melihat ke bawah. Makanya ketika sholat jangan pernah mata melihat ke atas. Dilarang. Karena kapan matamu melihat ke atas? Maka bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan tidak mengembalikan penglihatanmu melihat terus kata itu ada hadis yang mengancam. Allah melihat gerakan matamu di tengah banyaknya orang salat, subhanallah. Luar biasa. Maka inilah perbedaannya sangat jauh antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwa sami al-basir. kenapa Allah tetapkan dua nama itu tadi karena dua sifat itu banyak pada makhluk yang hidup bahkan semua makhluk itu ada dan Allah sengaja supaya apa supaya tidak ada lagi anggapan ya makhluk punya sifat itu berarti jangan kita tetapkan karena nanti serupa maka apa kata Allah tetapkan itu dan yakini sederhana selesai jelas Taqbirak Allah Fikun. Azan dulu. Taib. Kita lanjutkan sedikit. Kemudian kata Sheikhul Islam Ibn Taimiyah. "Fala yang funa anhu ma wasafa Bihi nafsuhu maka mereka ahlu sunnah." taif al al firqa mereka tidak menafikan dari Allah sifat yang Allah sifati dirinya dengannya ya maka mereka sunnah apa tidak menafikan apa menafikan Menafikan lah partinya menafikan. Menolak. Mengingkari. Ya. Mereka tidak menafikan, menolak, mengingkari sifat sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah sebutkan sifat itu pada Al-Qur'an, mereka tidak ingkari itu. Itu ahlu sunnah. Tidak ada satupun sifat dan nama yang Allah yang mereka inkar. Tidak ada. Ya. Jadi itu jalannya ahlu sunnah. Tidak ada sifat dan nama Allah yang mereka nafikan. Tidak ada. Kenapa? Karena mereka ahlu sunnah, mereka ikut dalil. Ya kan begitu. Mereka menetapkan itu dengan dalil, dengan nas. Kenapa mereka tidak mereka kenapa mereka tidak nafikan? Karena Allah tetapkan nama itu dan sifat itu, makanya mereka tidak tolak. Beda dengan mereka ahlul bidah yang menafikan sifat Allah Ya kan? Mereka mereka yang menafikan sifat Allah. Ya? Apa yang menyebabkan mereka nafikan itu? Apa sebabnya? Sebab utamanya? Sehingga mereka menolak sifat karena mereka ingin mensucikan Allah dari tasbih penyerupaan. Kan begitu? Itu alasan mereka. Ah. Kita tidak tetapkan itu. Karena nanti serupa dengan makhluk. Adapun ahlus sunnah. Wal jamaah. Mereka. Tidak menafikan sedikitpun sifat Allah. Hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara alasan. Seru. Serupa. Faham? Nah, Mereka tetapkan. Kenapa mereka tetapkan? Karena ikut dalil. Setelah itu mereka meyakini tidak serupa Juga dengan dalil Kalau ahlul apa? Mereka Nafikan sifat Allah Dengan alasan apa Dengan alasan nanti seru, serupa Pakai dalil mereka tidak serupa Tapi mereka tinggalkan Potongan dalil berikutnya Yang Allah tetapkan sifat itu Ahlul sunnah wala jamaah Tidak demikian Paham? Paham gak? Kemudian kata Syekhul Islam bin Mutaimiyah. Wala yuharrifuna al-kalima al-mawadi'ihi. Al Ini semua mawkibnya halus sunnah terkait dengan nama dan sifat. Mereka ahlus sunnah wal jamaah tidak melakukan tahrif. Tidak melakukan tahrif. Terhadap Al-Kalim. Terhadap apa? Terhadap Al-Kalim. Maksudnya Al-Kalim di sini adalah kalam Allah dan kalam Rasul. Mereka Ahlus Sunnah tidak melakukan apa? Tahrif. Pada apa? Pada kalamnya Allah dalam Al-Quran dan kalamnya Rasul pada hadis Mereka tidak melakukan tahrif al mawadhiihi mereka tidak melakukan apa tahrih penyelewengan penyelewengan makna al mawadhiihi dari yang semestinya Faham? ahlu wal jamaah tidak melakukan apa tidak melakukan tahrih penyelewengan makna Atau penyelewengan lafad pada ayat-ayat Allah. Dan pada hadis-hadis Nabi dari yang semesti, semestinya. Itulah ahlu sunnah. Beda dengan ahlul beda Kalau jalannya ahlul bidak, nama dan sifat Allah yang terdapat pada Al-Quran dan hadis mereka apain? mereka tahrib apa tahrib tadi selewengkan selewengkan apakah diselewengkan lafadznya atau diselewengkan makna maknanya contoh diselewengkan lafadznya istawa ar-rahmanu 'ala al istawa Mereka selewengkan lafadznya menjadi apa ista'ula? Itu apa tahri penyelewengan pada lafadz lafadz Allah, lafadz lafadz ayat-ayat Allah atau hadis-hadis Nabi. Ya kan? Maka alusulah tidak melakukan itu pada nama dan sifat Allah. Mereka juga melakukan penjelmaan pada mak, pada makna. Contoh, Allah ber Allah berfirman dalam Al Qur'an misalnya, bal yada Bahkan dua tangan Allah terbentang. Berarti Allah punya sifat apa? Dua tak? Allah memiliki dua tangan. Itu kayak kira alusulna. Mereka Ahlul Ahwah, apa kata mereka? Enggak. Dua tangan di situ bukan tangan yang dimaksud. Tetapi yang dimaksud di situ adalah nikmat. Nah itu kan penyelewengan makna. Tangan diartikan apa? Nikmat. Dua nikmat. Berarti maknanya ayat dua nikmat Allah terbentang. Dua nikmat Allah. Coba rusakkan maknanya. ya atau ada juga yang mengartikan tangan di situ adalah kekuatan, kekuatan Allah. Dua kekuatan Allah terbentang. Oh, berarti dua aja kekuatan Allah. Dua jimat Allah. Seperti itulah. Kapan seseorang menyimpang dari dalil, maka pasti akan terperosok pada lubang berikutnya yang berbahaya, kan? <laughs> Itu pasti Nah, Allah turun ke langit dunia Turun, sifat turun Apa kata mereka? Bukan Allah yang turun Tapi rahmatnya Allah yang turun ke langit dunia Berarti rahmat Allah hanya turun pada Sepertiga malam Ya kan? Coba Ini tahrif Maka Ahlussunnah wal Jamaah mauqifnya pendiriannya terhadap nama dan sifat mereka tidak melakukan apa? tahrib pada nama dan si, sifat. Ndak. Apa tahrib tadi? Hah? Menjelewengkan, memalingkan, menjelewengkan. Apakah lafadznya diselewengkan atau maknanya? diselewengkan, diselewengkan dari makna yang sebenarnya, ya tangan dibilang apa nikmat, kekuatan, marah ketika disebutkan sifat marah Apa kata mereka? Tidak, Allah tidak punya sifat marah. Terus apa ayat itu? Wa gadiballahu alaihi. Allah murka kepada mereka yang membunuh. Terus apa itu? Oh maksudnya itu disitu adalah Allah ingin memberikan balasan. Oh coba. Allah memberi balasan itu adalah asar dari marah. Itu apa? Itu buah dari marah kan? Coba. Itu tahrir Maka halus sunnah wal jamaah Tidak melakukan Tahirir pada nama dan sifat-sifat Allah Perhatikan itu ya Ini masalah. satu satu Akidah ini perhatikan dengan baik Bagaimana halus sunnah Maukibnya terhadap nama dan sifat Allah Menetapkan seluruh nama, menetapkan sifat Meyakini tidak serupa Tidak menolak tidak mentahrib. apalagi ah kita lanjut ya sedikit atau sudah sudah kapan nah, lanjut sedikit lanjut satu lagi ya, ya. yang pertama perdana ini ay ta <tintas> wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi Kalau sudah, kalau sudah lemas, sudah k.o. kasih kode saya. Kalau saya tidak akan lemas, insya Allah taala, karena perdana. Barakallahumma. Apa kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah? Ahlus Sunnah wal jamaah, la yulhiduna fi asmaillahi wa ayatihi. Mereka ahlus sunnah wal jama'ah Tidak melakukan ilhad Tidak melakukan apa? Ilhad Pada Nama-nama Allah Dan ayat-ayat Allah Jelas? Mereka tidak melakukan apa? ilhad pada apa pada nama-nama Allah ya tentunya kalau disebut nama berarti sifatnya juga ada di situ ya dan apa dan tidak melakukan ilhad pada apa pada ayat-ayat Allah ya dari sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memberikan faedah kepada kita Bahwa ilhad itu ada dua macam. Yang pertama apa? Ilhad pada nama dan sifat Allah. Yang kedua, ilhad pada ayat-ayat Allah. Jelas? Nah. Dua ya, ilhad itu. ilhad pada nama ilhad pada ayat-ayat Allah dalam Al-Qur'an. Yang mana yang boleh? Yang mana yang tidak boleh? Ah. Yang mana yang boleh, yang mana yang tidak boleh? Semuanya tidak boleh. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimur berkata, tidak boleh melakukan ilhad pada apa? Pada nama dan dan ayat-ayat Allah. Dari mana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengambil faedah ini? Dari dalil. Sebab dalam Al-Quran disebutkan ada dua ilha. Allah berfirman dalam Al-Quran. Walillahil asma'ul husna' fada'uuhu biha. Wadarul ladila yulhiduna fi asma'ihi. Apa kata Allah? Hanya milik Allah. Nama-nama yang indah. Maka, apa kata Allah? Tinggalkan mereka. Biarkan mereka. Tinggalkan mereka yang melakukan ilhad pada nama-nama Allah. Berarti ada ilhad pada na nama. Berdasarkan ayat itu. Kemudian ada ilhad pada ayat-ayat Allah. Lebih umum lagi. Dari mana dalilnya? Allah berfirman... Fi Sesungguhnya orang-orang Yang melakukan ilhad Pada ayat-ayatnya Allah Jelas? Dua-duanya haram Kenapa diancam pada ayat itu tadi Nanti kita sebutkan apa ancamannya Yang jelasnya ancamannya keras Orang-orang yang melakukan ilhad Pada nama-nama Allah dan pada ayat-ayat Allah ancamannya menakutkan. Maka ahlus sunnah wal jamaah. taif al salafiyul. Mereka tidak melakukan ilhad pada dua ini. Pada nama dan pada ayat. Taib. Apa itu ilhad? Apa itu ilhad? Bersambung ini, bersambung saja. Cukup dulu ya, cukup. InsyaAllah ta'ala, karena sudah jam 8 lewat. Cukup sampai di sini, insyaAllah ta'ala. Nanti kita jelaskan, apa itu ilhad. Dan seperti apa, contoh ilhad pada nama Allah. Contohnya seperti apa, supaya jelas, supaya dihindari. dan